0: Pai, nós te louvamos e nós te exaltamos, nós te bendizemos e nós queremos dizer, Pai, que a nossa atenção está em ti nessa manhã, o nosso coração é totalmente teu. Pai, nós temos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração para receber de ti nessa manhã coração sensível à tua palavra, um coração que ama a sua palavra, um coração que está disposto a se, a se submeter a todas as tuas instruções, Pai, que a tua palavra encontre lugar em nós, que a nossa vida esteja firmada na tua palavra, nas tuas verdades e nós te louvamos Pai, por aquilo que o Senhor vai compartilhar conosco nessa manhã e nós te agradecemos nessa manhã pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Pelo Senhor está nos conduzindo dia após dia em segurança, experimentando da tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Você pode sentar, queridos. Bom dia. Vocês estão bem? Aleluia. Vamos colocar a nossa expectativa em Deus, na sua palavra e só vai melhorar. Amém. Aleluia, nós estamos encerrando hoje a série Andando no Amor, andando, andando no Espírito, Andando em Amor. Eu estou com essa incumbência, né, depois de tantas pessoas já terem ministrado... O que, que eu posso dizer mais? Né? Voltar a tudo aquilo que já foi compartilhado conosco para a gente firmar a nossa vida nessa palavra, amém? Eu queria agradecer ao pastor Tiago, Juliana, Manuel Dias né? pelo convite, pela honra de poder ministrar ao seu coração nessa manhã um pouco da palavra de Deus E eu sei que é vida para quem acha e saúde para o nosso corpo, amém? Então eu quero te conduzir né, um pouco a esse respeito, eu sei que muitas coisas já foram ensinadas sobre isso, e quantos ensinamentos preciosos, queridos, eu te encorajo a você entrar no nosso canal do YouTube, você acompanhar essas ministrações, ela vai nos conduzir em segurança, ela vai nos conduzir no centro da vontade de Deus a respeito do, do andarmos no Espírito, do andarmos em amor. E eu queria te levar para 2 segunda Coríntios, no capítulo 5, no versículo 11 quando eu penso sobre essa temática né andando no amor andando no espírito Considerando né, a realidade daquilo que nós somos em Cristo Considerando que o amor de Deus já foi derramado em nosso coração E eu gosto muito dessa expressão, né, derramado O amor de Deus foi derramado em nosso coração Isso significa dizer que foi derramado numa quantidade Numa proporção tão grande que você é incapaz de reter em você mesmo É uma medida de amor que enche você, mas que não fica em você Ele a transborda E por que transborda, vai tocar todas as pessoas que estão ao seu lado e, e esse tocar as pessoas não diz respeito a uma decisão que você toma se esse amor é derramado em nosso coração e a Bíblia diz que ele já foi derramado significa dizer que esse amor já toca as pessoas que estão ao meu lado já toca as pessoas que também estão ao seu lado então falar de andar no Espírito andando em amor isso me fala muito de decisões que nós podemos tomar e são decisões que vão falar do nosso comportamento vai se traduzir, se revelar através do nosso comportamento da nossa conduta, do nosso estilo de vida, dos nossos valores eu costumo dizer que é um resultado né, de uma vida transformada e de uma mente renovada pela palavra de Deus e andar no amor, né, andando também no espírito, andando no amor fala sobretudo de, uma, de um entendimento de um posicionamento que nós temos que revela o nosso compromisso com Deus, o quanto que você está comprometido com Deus, o quanto você está comprometido com a palavra de Deus e o quanto você está disposto a ir com essa palavra, até onde né, você está disposto a ir com essa palavra. Então eu quero começar com 2 Coríntios no capítulo 5. No versículo 11, né, porque Paulo era um homem que andava no Espírito, Paulo era um homem que andava em amor. E eu entendo né, que isso era visível na vida de Paulo, porque Paulo também andava, ele conhecia e andava no temor do Senhor. Então o texto diz assim, e assim conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Olha que coisa interessante, né? Paulo diz assim, conhecendo o temor do Senhor. Esse conhecimento não fala de informações que você tem a esse respeito ou de um conhecimento raso a esse respeito. Fala de você conhecer ao, o temor do Senhor a ponto de você andar nesse temor. Então, porque você anda no temor do Senhor, você conhece né, o temor do Senhor. E ele diz que é isso que nos habilita a persuadir homens. Então, não é só que não é aquilo que você fala, não é aquilo que você diz, mas o simples fato de você andar no temor do Senhor, isso é suficiente para você tocar pessoas, é suficiente para você persuadir homens e ser cabalmente conhecido por Deus. Então eu queria que a gente olhasse hoje né, uh, para esse tema, andando no Espírito, andando em amor sob essa ótica de também andarmos no temor do Senhor. Então o diz que o princípio, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E em provérbios no capítulo 8, no versículo 13, né, se você puder abrir a sua Bíblia, mas normalmente também é colocado aqui no nosso telão. Provérbios 8, né, no versículo 13, diz assim, ó, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. E aí, ele elenca aqui algumas coisas: a soberba, a, a, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Vê que cada coisa aqui que ele cita, como soberba, arrogância, o mau caminho, a boca perversa, nada disso faz parte da vida daquele que anda no Espírito, daquele que anda em amor. E ele diz, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Essa palavra temor, normalmente a gente associa a quê? A medo, né? a estar em pavor, né? receioso de alguma coisa e quando a gente fala no temor do Senhor esse sentimento de medo que às vezes brota vem muito e é muito do resultado de um conhecimento errado que nós tínhamos a respeito de Deus mas eu quero te dizer que essa palavra aqui temor no hebraico é tiré e significa ver como Deus vê você pode dizer isso? ver como Deus vê aleluia, ver como Deus vê, andar no temor do Senhor, é andar vendo como Deus vê, e isso me lembra muito o que aconteceu com Adão no Éden, porque a Bíblia diz que quando ele comeu do fruto, quando ele pecou, a primeira coisa que aconteceu, que, que a gente observa, é que os seus olhos foram abertos, e porque os seus olhos foram abertos, aquilo que antes era um sinal, um indício de um padrão moral que Deus havia estabelecido no Éden, que era um padrão de perfeição, de pureza, de inocência, que era a nudez, essa nudez agora, porque os seus olhos foram abertos, passou a ser motivo de quê? De vergonha, de desonra. O que, que aconteceu com Adão? Adão, ele foi separado da vida de Deus. Adão estava agora experimentando uma realidade que ele nunca tinha experimentado. É ver sem a lente de Deus. Adão, ele tinha uma percepção espiritual, ele via até certo ponto como Deus via também, esse padrão moral de perfeição que existia no Éden, não permitia que olhando a nudez, aquilo trouxesse para eles o um sentimento de vergonha, mas ele deixou de ver como Deus via, e porque ele deixou de ver como Deus vê, aquelas, aquele sentimento de vergonha né, se instalou no seu coração, e a Bíblia diz que eles correram para se cobrir. Olha que interessante, nós somos nascidos de novo, nós fomos resgatados né, do império das trevas e nós já fomos transportados para o reino do filho do seu amor. Nós temos em nós a percepção espiritual, isso foi restituído a cada um de nós. O que significa dizer que nós podemos andar no temor do Senhor, nós podemos andar vendo o como Deus vê, e essa palavra também fala da reverência que nós temos aos caminhos e aos pensamentos do Senhor, e porque você reverencia os caminhos e os pensamentos do Senhor, você anda nesses conhecimento. Então quando a gente fala do temor do Senhor, a gente está falando de ver como Deus vê, de reverenciar os caminhos e os pensamentos do Senhor, de conhecer os caminhos e os pensamentos do Senhor para andar da mesma forma. E aí fica fácil a gente agora entender que nós podemos andar no Espírito, porque nós podemos olhar com as lentes do coração de Deus. E se nós podemos olhar com a, a lente né, do, do coração de Deus, então significa dizer que considerar o outro, né, considerar o próximo, andar em amor, porque não existe amor se você não, não canalizar isso para uma outra pessoa. Se for só você no seu próprio mundo, né, vai ser difícil você andar em amor. Mas esse amor, ele transborda para tocar pessoas. Você está comigo? Então, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Temor do Senhor, ver como Deus vê. Reverenciar os seus caminhos e pensamentos. Conhecer os seus caminhos e pensamentos, para quê? Para andar da mesma forma. Forma. amém? Eu quero te levar agora para o livro de João, capítulo 8, e eu quero te levar para um episódio, né, que nós conhecemos, e que vai mostrar Jesus se movendo nessa situação que aparentemente é muito tensa, e a gente vai ter um exemplo muito claro, né, de como andar no temor do Senhor, pode nos conduzir a essa plataforma do Espírito e a essa plataforma que nós chamamos de amor. Então, no capítulo 8, no versículo 1, diz assim, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé por meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo, olha só qual era o fato aqui queridos, uma mulher que foi né, flagrada em adultério, ela foi trazida no meio de uma multidão pelos fariseus, pelos escribas e foi apresentada a Jesus, e olha o que que, o que, que acontece né, parecia, né, que eles estavam agindo em zelo à lei de Moisés, porque eles citam a lei de Moisés e eles falam para Jesus: olha, essa mulher ela foi flagrada em adultério, e a lei de Moisés diz que mulheres assim devem ser apedrejadas. Agora, o que, que tu dizes a esse respeito? A Bíblia já deixa muito claro que o intuito dele era simplesmente confrontar Jesus e essa era uma uma, uma situação aparentemente muito tensa, porque o que, que Jesus ia Fazer diante daquela situação se a lei de Moisés já tinha sido colocada diante dele? Essa mulher deve ser apedrejada, mas tu o que dizes? Agora veja bem, queridos, de fato a lei dizia né, que tanto mulher, está lá em Levítico 20, 10: que tanto o homem quanto a mulher que fosse flagrada em adultério deveria realmente ser apedrejada, eram sentenciados à morte. Agora o que, que Jesus ia fazer ali? Né? fazer valer a lei de Moisés ou se levantar contra a lei de Moisés? primeira coisa que nós precisamos entender é que a sentença de morte e a lei revela muito pouco do coração de Deus a lei revela muito mais da iniquidade do coração do homem do que do coração de Deus você está comigo? por que, que a Bíblia fala né, da sentença né, de que deveria ser apedrejada? Olho por olho, dente por dente Olha, a lei, ela foi colocada no meio do povo para, Ou como uma forma, como a gente poderia dizer De frear o pecado no meio do povo Então, isso não refletia o coração de Deus Isso refletia mesmo a iniquidade no coração do homem A lei proibia, por exemplo, que o homem Ele deitasse com a mulher do seu pai A mulher do seu irmão, a mulher do seu primo Com a sua mãe, a sua irmã, a sua tia, a sua nora O que, que isso significa? que eles que eram práticas que já eram observadas na humanidade então a lei vinha para proibir essas práticas a lei vinha para coibir o pecado no meio do povo agora, a outra coisa que a gente pode observar aqui é que a atitude né, dos fariseus, as atitudes dos escribas nada tinha a ver com zelo a palavra porque se eles estivessem tão zelosos com a palavra assim por que, que só a mulher foi trazida? Cadê o homem? Porque a Bíblia diz que ela foi flagrada em adultério. E como é que você é flagrada em adultério estando você sozinho? Estando você sozinha, né? Mas o homem foi deixado e somente a mulher foi trazida. Então não havia zelo nenhum mesmo com relação à palavra de Deus. E a, a lei de Moisés na época. E na continuidade do texto, a Bíblia diz que no versículo 6 diz, ó, oh, isso diziam... Eles tentando para terem de que o acusar. E no versículo 7: Aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra, e tomando a e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E na continuidade ele diz: Foram-se então retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava, então vê que Jesus, né, na, na sua sabedoria, ele diz, olha, quem não tiver pecado, então atire a primeira pedra então vê que o estar sem pecado, era a única coisa que poderia credenciar alguém ali a sentenciar aquela mulher e o que aconteceu é que todos eles, sendo acusados pela sua própria consciência, eles foram se retirando porque eles entenderam que não havia ali ninguém nessa condição, e somente ficou a mulher, a Dutra, e Jesus, e Jesus pergunta para aquela mulher no versículo 10, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? respondeu ela, ninguém senhor, então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais então vê que Jesus era o único que se achava sem pecado, era o único que poderia ter condenado, sentenciado e julgado aquela mulher sentenciado aquela mulher à morte, mas Jesus ele se recusa a sentenciar aquela mulher mas ao mesmo tempo ele nos ensina que ele não, ele não, ele não tem comunhão com o pecado né? Jesus ele não, ele não vai dar a sua bênção né, para uma pessoa e pela prática de pecado dela Não, o pecado é abominado Mas Jesus ele demonstra amor àquela mulher Jesus estende amor àquela mulher E eu quero te mostrar aqui, né, à luz da palavra Aquilo que guiou Jesus a sair dessa situação situação aparentemente tensa de uma forma tão poderosa a ponto de nos ensinar até os dias de hoje e eu vou te conduzir agora para o livro de Isaías no capítulo 11 é uma profecia a respeito de Jesus Isaías capítulo 11 no versículo 1 Isaías 11 né falando sobre Jesus falando sobre o Messias o profeta Isaías diz assim, Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, conhecimento, espírito de conhecimento, o que é temor? É ver como Deus vê, reverenciar os seus caminhos e pensamentos, conhecer os seus caminhos e pensamentos para andar da mesma forma, e a Bíblia diz que o espírito de conhecimento e do temor do Senhor repousava sobre Jesus, e diz assim, deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir, dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Então Jesus é aquele que se deleitava no temor do Senhor, e por causa disso mesmo a Bíblia diz que ele não julgava segundo a vista dos seus olhos, nem segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas ele julgaria com justiça e com equidade. Quando você volta lá para o livro de João no capítulo 8, dentro desse mesmo contexto em que Jesus estava naquela situação com aquela mulher adúltera, não muito longe disso, ele fala assim para os discípulos no versículo 12, João 8, 12. Ele diz assim, ó, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, isso quando você olha na sua bíblia, isso é logo depois daquela situação da mulher com Jesus, ele diz eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas quem me segue não andará praticando as obras das trevas. A gente poderia dizer assim também, pelo contrário, terá a luz da vida. Versículo 15, vós julgais segundo a carne. E a gente poderia também entender, vós julgais segundo a vista dos seus próprios olhos ou ouvir dos seus ouvidos. É assim que vocês julgam, segundo a carne, eu a ninguém julgo. E ele diz no versículo 16, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Quantos sabem, queridos, que se Jesus tomasse a frente daquilo e ele fosse julgar, o julgamento dele jamais seria diferente do julgamento de Deus? Mas a Bíblia diz que Jesus é aquele que a ninguém julga. E mesmo se julgasse, o seu juízo seria verdadeiro porque não seria ele só, mas seria ele e o Pai. O seu julgamento, aquilo que ele dizia, aquilo que ele fazia, sempre estava submetido à vontade de Deus. Jesus não era aquele que dizia, eu só falo aquilo que eu ouço o meu Pai falar. Eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Em outro momento ele diz, olha, é ele que tem prescrito tudo o que eu devo dizer e tudo que eu devo anunciar. Então o julgamento de Jesus foi um julgamento que ele submeteu ao pai. Ele não julgou dele mesmo. Ele não julgou segundo a, aquilo que os seus olhos naturais poderiam ver ou aquilo que os seus ouvidos naturais poderiam ouvir. E coisas foram mostradas a Jesus, ele ouviu relatos sobre aquela mulher, ele viu aquela mulher, ele viu uma situação sendo montada. Mas a decisão de Jesus foi, eu não vou julgar segundo a vista dos meus olhos, nem o ouvir dos meus ouvidos. Porque Jesus, ele tinha uma decisão já no seu coração, Jesus, ele se deleitava no temor do Senhor, ele via como Deus via. Ele agia de acordo com que Deus agia. Em 1 Pedro 2, no capítulo 22. Você está comigo? Você está aprendendo alguma coisa? A gente vai chegar lá onde você está esperando. 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 2. E a gente vai ver que o nosso exemplo de andar nessa plataforma do Espírito, mas também de andar nessa plataforma do amor, é Jesus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele veio para expressar a bondade mesmo e revelar essa bondade. 1 Pedro 2, 22, diz assim, ó. Falando sobre Jesus, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus, ele foi confrontado muitas vezes, ultrajado muitas vezes, né, sobre Jesus, muitas coisas foram lançadas, jogadas, mas a Bíblia diz que Deus, né, que Jesus, ele tinha uma decisão em Deus, né? Jesus já estava plenamente convicto daquilo que ele era, de quem ele era e qual era a sua missão E a Bíblia diz que ele não revidava na mesma moeda Ele jamais revidou, ele jamais né, é, é, respondeu com o traje Ele jamais pagou nessa mesma moeda Ele simplesmente, a Bíblia diz que ele entregava-se àquele que julga retamente então nós podemos aprender aqui algo muito, muito poderoso e muito precioso com Jesus principalmente no tocante à nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros porque não dá pra gente falar em andar no espírito né? em andar no amor se isso não significar o outro você está comigo? não existe a possibilidade de você dizer que anda em amor se você não considera o outro Simplesmente não existe aí o andar em amor Agora, nós também podemos entender que quando nós andamos no temor de Deus Vendo como Deus vê Agindo como Deus Percebendo como Deus Tendo as mesmas percepções Nos movendo através dessa lente do coração de Deus Aí sim, queridos, nós podemos dizer que estamos habilitados a andar no Espírito considerando sempre o outro, demonstrando esse temor com a forma de tratar o outro. E eu quero te conduzir ainda para a 2 Coríntios. Andar no temor do Senhor, ver como Deus vê, nos habilita a andar no Espírito sempre, considerando o outro, você nunca pode pensar ou imaginar que você tem andado em amor sem considerar outra pessoa, isso não é andar em amor, olha o que, que diz 2 Coríntios no capítulo 5, no versículo 14 versículo 16, para a gente ganhar tempo, olha o que, que Paulo diz aqui, assim que nós Daqui por diante, você pode dizer isso comigo? Daqui por diante? Daqui por diante. Então, Cris, você poderia estar andando aí de qualquer jeito até ontem, até algumas horas atrás. Mas daqui por diante, eu não tenho mais desculpa e você não tem mais desculpa. Paulo diz assim, ó, oh, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não os conhecemos deste modo. Então, daqui por diante, o que, que eu devo fazer? O que, que a palavra está requerendo de mim? Que eu não devo mais conhecer ninguém segundo a carne. Eu poderia dizer assim, que daqui por diante... A ninguém mais devemos conhecer, segundo a vista dos nossos olhos e o ouvir dos nossos ouvidos. Que daqui por diante, a ninguém mais devemos conhecer a partir dos padrões mundanos de julgamento. A partir das práticas ou das obras da carne, ou até mesmo as velhas práticas né, do velho homem. Porque, Cris, quantos aqui sabem que ninguém alcançou a perfeição ainda? Né? Alguém aqui já alcançou a perfeição? Então significa dizer que ainda existem práticas do velho homem Que ainda pode operar na vida dos nossos irmãos Existem obras da carne que ainda podem ser identificadas Mas o que, é que Paulo diz? A ninguém mais devemos conhecer segundo a carne A ninguém mais devemos conhecer segundo a vista dos nossos olhos e o ouvir dos nossos ouvidos Por que queridos? porque nós vamos ter uma dificuldade enorme de aceitar o outro, nós vamos ter uma dificuldade enorme de andar em amor com o outro, nós vamos ter uma dificuldade enorme de celebrar a vida do outro, de honrar a vida de, do outro, de dar o suporte que o outro precisa. Por quê? Porque quando você olha para o outro segundo a vista dos seus olhos, segundo o ouvir dos seus ouvidos, você só vai ver erros. Você só vai encontrar defeitos, você só vai encontrar e definir as coisas que estão operando ainda na vida dele, que são coisas ainda do velho homem. Então fica difícil aceitar, fica difícil amar, fica difícil honrar, fica difícil você dar suporte... Fica difícil você protegê-lo, na verdade o seu desejo é de expor. por quê? Porque você está movido pelos padrões errados E aí a gente se posiciona no temor do Senhor, para conhecer o outro Vendo como Deus vê Deus nos chamou para muitas coisas, mas eu posso te dizer aqui algumas para as quais Deus não nos chamou Deus não nos chamou para sermos juízes de ninguém, não cabe a nenhum de nós julgar, condenar e sentenciar, Deus não nos constituiu vigias de ninguém... Então não é a minha tarefa, não é a sua tarefa ficar espreitando a vida do outro, ficar observando o outro, ficar procurando o erro no outro, sob a justificativa de querer ajudá-lo. Deus não nos constituiu acusadores uns dos outros. A Bíblia diz que esse ofício aí é do diabo, é o diabo, a Bíblia diz que ele é o acusador das nossas almas, e ele os acusa dia e noite, então deixa eu te dizer, é, é possível que muitos dos nossos irmãos, muitos daqueles que estão entre nós, já estejam sendo atormentados pelas acusações do diabo, porque a Bíblia diz que ele não dá trégua. É como se ele estivesse firme no propósito de acusar os nossos irmãos. E ele já os acusa de dia e de noite. Então a gente não precisa cooperar com ele. Sendo também, se levantando também como mais um acusador. Essa não é a nossa tarefa. Nós não fomos chamados para isso. Nós não somos cooperadores do diabo. Nós somos cooperadores de quem? De Deus. Então a nossa língua, ela não deve ser emprestada ao diabo para difamar alguém, para falar mal de alguém, para destruir a vida de alguém, a integridade de alguém. Às vezes por causa de um erro cometido. Não somos cooperadores do diabo, somos cooperadores de Deus. O diabo é aquele que acusa e ele mesmo expõe. Mas sabe, Cris, o diabo só expõe porque ele sempre acha quem coopere com ele. Se o diabo não achasse em nosso meio aqueles com quem ele poder, pode fazer alguma parceria nessa forma de acusação, a gente não veria tanta coisa sendo exposta. E você pode perguntar assim, mas Magliana, e aí né, a gente vai deixar né, os nossos irmãos errando livremente dentro da igreja? Pecado no meio da igreja Não, eu não estou falando sobre isso Eu não estou dizendo nada com respeito a isso Eu estou dizendo e falando sobre aquilo que a palavra de Deus nos instrui A ver não mais segundo a carne Ver não mais segundo a vista dos nossos olhos naturais O ouvir dos nossos ouvidos naturais Que muitas vezes estão corrompidos Deixa eu te falar, Cris, a nossa igreja, ela nunca, seria, ela nunca seria marcada por esse desequilíbrio. As pessoas vivendo de qualquer jeito, de qualquer forma, andando em pecado, cometendo qualquer tipo de coisa. Sabe por quê, Cris? Porque existe um pastoreio sobre nós. Existe um pastor que foi instituído sobre nós. Existe uma equipe ministerial que está colocada sobre nós. Existe um ministério que está colocado sobre essa igreja. Então, todas essas coisas diz respeito a eles fazerem, não a mim, não a você. Você está comigo? Então, já tem aqueles a quem Deus estabeleceu para manter a nossa igreja saudável. A nossa igreja correndo a sua carreira da melhor forma possível, cabe a eles tomar conta dessas coisas, não cabe a mim, não cabe a você fazer você está comigo? Mas Magliana, você não fica escandalizada com tanta coisa que a gente ouve falar e eu não falo só aqui, né, mas do povo de Deus, da igreja evangélica espalhada sobre o Brasil, sobre a, né, o mundo, você não fica escandalizada você não fica, a tua vida espiritual, né, ela não é afetada por coisas que a gente ouve de alguém, que alguém fez, que alguém deixou de fazer, sabe Cris, eu tenho uma convicção dentro de mim, eu fui salva e remida, não foi por homens, eu fui levantada, não foi por homens, eu não fui levantada no ministério por homens, eu não sirvo a homens, nós servimos a homens, mas na verdade nós servimos a Deus. Não sei quantos pastores podem passar por essa igreja. O que eu sei é que a minha posição de servir aqui vai permanecer porque não é a homens que eu estou servindo. Não é você também, você não está servindo a homens. Nós estamos servindo a Deus. Então se você não é salvo, se você não é remido, se você não é levantado por homens, então nada do homem deveria abalar você. É por isso que Paulo diz, olha, nós devemos correr a nossa carreira, olhando firmemente para quem? Quem corre não tem tempo de olhar para o lado, quem corre não tem tempo de olhar para trás, quem corre olha para frente, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Paulo diz, olha, eu, eu sei que eu não me alcancei a perfeição ainda, mas uma coisa eu sei fazer, eu deixo as coisas que para trás ficaram e eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim, para o prêmio da soberana vocação. Agora veja, é para aquelas coisas que estão adiante de mim, é para o autor e consumador da nossa fé. É para Jesus que nós devemos olhar. E se você olha para Jesus, você não vai ser escandalizado com absolutamente nada. A sua vida não vai ser afetada porque alguma, algum irmão ou alguma irmã fez alguma coisa que não deveria. Não, queridos, o teu posicionamento vai ser totalmente diferente dessas coisas. Não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós pisarmos ninguém. Não cabe a nós ficarmos felizes, né? Porque alguém foi retirado do seu cargo. Alguém foi retirado da igreja porque misericórdia, aquele irmãozinho ali era difícil demais. Graças a Deus que ele saiu. Não, essa não é a nossa posição. Não é interessante que olhando para a igreja, né? Deus nos chamou corpo de Cristo. Deus nos chama corpo de Cristo. E Ele mesmo nos deu um corpo. E quando a gente olha para o nosso corpo e vê como o nosso corpo funciona, não é maravilhoso você olhar para cada parte dele e você se alegrar com a cada parte? E sabe, por mais que a sua mão esteja comprometida, estragada, e seja lá como for, você nunca vai deixar ou nunca vai desejar que ela seja amputada, lançada fora, jogada fora. Não, você vai querer que todos os recursos sejam utilizados para que essa mão ela seja restaurada e ela volte a funcionar plenamente, de forma que em algum momento você olhe para ela e nem se lembre que um dia ela quase foi amputada. Isso é o que, queridos? Consciência de corpo. Isso é uma consciência de corpo. E aí Deus nos chama corpo para quê? Para que essa consciência que nós temos a respeito do nosso próprio corpo, ela também seja estabelecida em nosso meio. A gente sabe que quando um cai, quando um sai, quando um é, se afasta, todo o corpo perece. Por que, que todo corpo perece? Porque nós estamos vendo como Deus vê. E quando a gente começa a ver como Deus vê, a gente vai entender que um que está fora, ou que um que foi retirado, ou que um que está sendo ali né, repudiado, tendo a sua integridade, a sua vida machucada por, pelos demais, a gente vai perceber que isso traz deformidades para o corpo. A unidade fica perdida. E a gente não pode justificar a nossa atitude errada com o nosso irmão, usando o zelo, a palavra de Deus, como fizeram os fariseus e os escribas. Porque eles mesmos eles foram chamados por Jesus de hipócritas, sepulcros, caiados, limpos por fora, mas podres por dentro. Foram chamados de raça de víboras, então, a nossa atitude errada, ela nunca pode ser justificada pelo zelo à palavra de Deus. Nós participamos da Santa Ceia na nossa igreja, periodicamente, mensalmente. Mas que pena, queridos, que muitos de nós participamos sem ter o conhecimento, o entendimento que nós deveríamos ter. Na segunda-feira de manhã, se você tiver a oportunidade, ou se alguém, né, não pode ser você, mas alguém, tiver a oportunidade, ele está falando mal do irmão com que na noite anterior ele se sentou à mesa do Senhor e compartilhou com ele o pão e o vinho. Sentou à mesa do Senhor com aquele irmão, compartilhou com ele o pão e o vinho, no outro dia está falando mal. Aí Paulo diz assim, come e bebe sem discernir o corpo. Essa é a razão de muitos estarem fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Por quê? Porque não está discernindo o corpo, vendo como Deus vê. Não julgando segundo a vista dos seus olhos, nem o ouvir dos seus ouvidos. E aí eu vou voltar para 2 Coríntios ainda, que diz assim: Assim que nós daqui por diante A ninguém conhecemos segundo a carne Agora Cris eu te pergunto se nós não devemos conhecer uns aos outros Segundo a carne Nós devemos conhecer como? Segundo o Espírito Andando no temor do Senhor Porque quando você está nessa plataforma do Espírito Você está vendo como Deus vê você está reverenciando e andando nos mesmos caminhos que o Senhor. E quando você começa a olhar o outro com os olhos de Deus, com a lente do coração de Deus, você vai ver nele, sabe o que? O sangue do cordeiro sobre a vida dele. Quando você olhar para o outro com as lentes de Deus, segundo o o espírito, vendo como Deus vê, sabe o que, é que você vai ver no outro? a vida de Deus fluindo dele, você vai ver o espírito da verdade dentro dele, guiando ele, ensinando ele, você vai ver o chamado de Deus na vida dele você vai ver o dom de Deus operando nele, você vai reconhecer que ele carrega dentro dele queridos, um suprimento que é importante imprescindível para todo o corpo de Cristo e quando você começa a ver a vida de Deus nele, as falhas vão deixar de existir, porque você está focando na nova criatura que você é e que ele é. Porque é isso que Paulo diz na continuidade no versículo 17, e assim se alguém está em Cristo é nova criatura. Essa palavra nova significa recente, não tem passado, não tem histórico, nunca foi usado indevidamente. Ele é uma nova criatura, então quando é que nós vamos ter ousadia de se levantar contra aquele por quem... Você olha, quando você olha, você diz, olha foi por ele que Jesus morreu e ressuscitou, o sangue do cordeiro está sobre ele, então não haverá ousadia de você se levantar contra ele, muito pelo contrário, você vai se levantar como um tutor. Você vai se levantar como um guardião, você vai se levantar como protetor. E como tutor, como guardião, como protetor, você pode estar junto. Você pode estar observando para que sempre que ele tem uma necessidade, você seja o suporte que ele precisa. Aí andar observando pode, andar espreitando pode, porque o seu cuidado é com a vida dele. Jesus, ele foi, Deus, ele perguntou para Caim, Caim, onde é que está o teu irmão? E Caim disse, porventura, sou eu tutor do meu irmão. Deixa eu te dizer, querido, sim, você é tutor do seu irmão. Nós estamos numa aliança com Deus e isso nos coloca em aliança uns com os outros. Então, sim, nós somos tutores uns dos outros. Nós estamos aqui para guardar a vida uns dos outros. Nós estamos aqui para proteger uns aos outros Para ensinar com mansidão Estamos vendo como Deus vê A ninguém mais o pecado aborrece tanto quanto a Deus E Ele é aquele que não nos julga A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Que Ele não imputou aos homens as suas, trans, as suas transgressões na cruz do Calvário Nós temos a promessa de a misericórdia a misericórdia de Deus triunfa sobre o julgamento, esse é o coração de Deus. E a nossa liderança, nós confiamos nela, para que ela faça aquilo que é necessário ser feito em nosso meio. Amém, queridos? Poderia chamar aqui o louvor, a gente já está encerrando. E eu quero só ler para você um texto, eu quero que esse próprio texto ministre ao seu coração. Eu quero pegar Filipenses 4, 8... Ah, é um, não é um texto que fala especificamente sobre isso Mas eu quero empregar esse texto Dentro disso que nós estávamos aqui Vendo na palavra de Deus Sobre o que, que nós devemos pensar a respeito do nosso irmão Vocês poderiam... Cadê o louvor? Ok, o louvor não, só o rapaz então Você pode começar a tocar alguma coisa Você poderia perguntar o que, que nós devemos pensar sobre uns, né, uns aos outros e eu vou ler esse Filipenses 4, 8, que diz finalmente, irmãos, sabe o que, é que você deve pensar sobre o outro, sobre o seu irmão? Tudo o que é verdadeiro. Você deve pensar sobre o outro, tudo o que é respeitável. Você deve pensar sobre o outro, tudo o que é justo. Tudo o que é puro. Sobre o outro, pense tudo o que é amável. Tudo o que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 14 e 17 diz assim como filhos da obediência não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento porque escrito está sede santos porque eu sou santo Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Amém? Aleluia! Você foi abençoado nessa manhã. Aleluia!